0: Wenn die Psychiatrie sich maßgeblich verändern wird, wird sie es nie von innen heraus schaffen. Ja, sie ja. Brauchen, hier muss man von außen Beine machen.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 18. Episode meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde 45 Jahre deutsche Psychiatrie. Na und. Heute lege ich besonderen Wert auf diesen letzten Satz. Na und? Es erwartet euch eine Polyphonie, eine Vielstimmigkeit von Meinungen. Natürlich etwas rückblickend, aber ganz bestimmt auch eine Menge nach vorne blickend zum Thema Psychiatrie. Beginnen werde ich heute mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit Volkmar Arald. Viel Vergnügen, wenn ich das so sagen darf. Ich merke, dass in mir sehr so Impuls kommt, ja. die Dinge jetzt zu vereinfachen. <lacht> ja, also liegt es am Ende doch am Geld, ne? Oder so. Ich will es aber eigentlich gar nicht auf diese auf diese so, so kausale Erklärungen. Will ich gar nicht hinauslaufen. Können ja mal annehmen, man hätte äh, das geregelt, dass diese ganzen Ökonomisierung in der Form äh, nicht so im Vordergrund stünde, bliebe ja bestimmt immer noch genug äh, Problematik, ja. äh, wie man es ja. denn dann gestalten könnte, sollte, müsste. Ne? Also Ja, vielleicht kann ich da noch einen, einen Faktor dazu fügen, ne?
0: also jetzt äh, die, die kontextspezifische Wahrnehmung. Das, das kennst du vielleicht auch, als du auf der geschlossenen Langzeitstation angefangen hast. Da haben sich die Menschen, die da gearbeitet haben, es nicht besser vorstellen können. Vielleicht an hier und da ein bisschen besseres Essen oder vielleicht auch nicht so lange in die Fixierung. Aber im Prinzip geht es doch nicht anders. Mhm. Weil wir sind kontextabhängige Wesen. Das heißt, Menschen, die in Ausnahmezuständen sind, werden auf geschlossenen Stationen zu bestimmten Lebewesen. Und die, die da arbeiten, auch. Und wenn du dann äh, Pflegepersonal zum Beispiel, ich habe ja zehn Jahre in der ambulanten Psychiatrie gearbeitet, wir hatten dann immer so Rotationsstellen, wenn die dann rausgehen und äh, Home-Treatment mitmachen und in die Wohnung gehen, dann öffnen sich denen die Augen. Ja. Das ist eine andere Welt. Ne? Ja. Die hätten sich das nicht vorstellen können, dass der Herr Müller, der auf der Station so auf dem Gang hin und her rast und irgendwie Löcher in den Füßen hat, weil er hin und weil, er, weil er hunderte von Kilometern gelaufen ist, dass der zu Hause so eine schöne Wohnung hat. Mhm, ne? äh, zum Teil. Ne? Oder so eine Puppenstube. Oder eben auch nicht, dass, dass ein anderer zu Hause überhaupt seine, seine Lebensverhältnisse nicht gestalten kann, weil er das nicht gelernt hat. Also dieses Innen und Außen, diese, ja. diese, dass wir in bestimmten Kontexten immer eine bestimmte Form werden, und in anderen haben wir andere Optionen, schließende oder öffnende. Das, und die Mitarbeiter genauso. Ne? Das, äh, das, kann man, äh, das muss man immer äh, in Rechnung stellen. Deswegen muss man eigentlich auch Rotationssysteme bauen. Muss ja, man ja. Leute, die, die also nie länger als fünf Jahre auf einer geschlossenen Akutstation, dann ist Schicht im Schach. Dann muss einer muss sich woanders hin.
2: Okay.
0: Zwangsrotation. Ja? Und äh, Teams, die, die, auch Teams haben ja immer so eine Eigenlogik. Dass man, dass man zusammenhält, das ist ja gut, aber gleichzeitig auch paktiert oder, oder bestimmte geschlossene Narrative erzeugt, dass nichts mehr geht ne? und jeder von außen ist ein Eindringling und so. Das merkt man ja auch, wenn man auf Stationen kommt, die ja, man klar. empfangen wird. Dass das, dass so sind wir gebaut ne? und ein kluges System würde natürlich diese Gegebenheit des Menschlichen, würde das bei der Gestaltung des Systems berücksichtigen und das hat was mit Wechselnde Kontexte zu tun, wechselnde mhm. Teams. Also immer eine Art von, von äh, Offenheit mhm. erzeugen, die mich immer wieder in etwas Neues führt. Ne?
1: Aber da spielt natürlich nochmal so, äh, so die Polyphonie sozusagen in Form dessen, dass auch Peers in so ein System reindrängen. Weil ja. die ja wirklich eine andere Perspektive auf jeden Fall mitbringen. Zumindest eine kleine Rolle da Dinge. Also ich weiß von Geschichten, dass das eben nicht geklappt hat, dass das Team so, so, das so geschlossen war, dass dann ja. Pierre sagt, ich muss hier weg, sonst ich muss an mich selber denken. Das geht nicht mehr. Ne? Das war so geschlossen. Genau. Es gab andere Teams, wo die auf offene Ohren oder offenere Ohren gestoßen sind. Und sich auch mal die Perspektive angehört. Ich, ich will nur sagen, das ist ein ganz kleiner, deshalb sage ich immer, das ist eine ganz besondere Entscheidung, dass diese Leute mit natürlich bestimmten Strukturen und, und wie sagt man, Rahmenbedingungen, die ja weiß Gott im Moment überhaupt nicht gut und sicher sind, in so ein System reinkommen, um eben diese Perspektive da mit reinzubringen. Das kann man denen nicht alles aufbürden, ne? aber äh, ich finde so es den Begriff der Rotation oder die Vorstellung, dass da Leute rotieren, auch zwischen stationären, also zwischen Behandlungseinheiten und, ähm, sagen wir mal, jetzt in der Versorgung der Gemeindepsychiatrie, das sind ja auch schon Welten, das habe ich auch hunderte Mal erlebt, dass dann... Klinikmitarbeiterinnen, die da in der Ausbildung waren, im Rahmen der Ausbildung auch Einsätze in den nicht-klinischen Einrichtungen in der Psychiatrie und mhm. die trafen da auf dieselben Patienten, die sie dann sonst mhm. in der Klinik oder in der geschlossenen Stationen sehen und waren völlig hin. Also die waren noch nicht mal ja. entsetzt, sondern die waren, ja ich sag mal so, die, 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 das war so ein Aha und so ein, so ein ja, ja. die waren einfach Angetan Und das ist eine Perspektive, die kriegst du, wie du schon sagst, in der Klinik nie hin. Ne? Also mhm. dafür ist das viel zu in sich äh, betrachtend und geschlossen.
0: Das kann man sich auch schnell, relativ schnell selber überlegen. Wenn ich in der, in der Krise bin und andere mich da erleben, wen erleben die dann?
2: Ja.
0: Was, welchen Teil von mir sehen die? Und wenn ich dann noch irgendwo im Krankenhausbett liege, dann, dann werde ich ja auf eine bestimmte ein Fragment reduziert von mir selbst. Und, und das machen wir in diesen, in diesen fragmentierten Systemen. Das ist ja auch diese, diese, dieser Mist, dass diese Teams immer nur in einem Setting arbeiten und nicht durchgängig.
2: Ja,
0: ja. Manche Kliniken kriegen das jetzt halt schon hin. Dann haben die einen Prozesscharakter, ein Prozessgefühl für, für Krisen und das danach und das davor und, 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 und können sehen, wie Menschen sich verwandeln ja, ne? und ja. welchen Anteil sie daran haben könnten. Und und, äh, und die, diese Erfahrungen werden den Tipps auch genommen. Und deswegen, ich glaube, ähm, ich bin da nicht ganz sicher, aber ich bin, sagen wir mal, ich würde sagen, 80 Prozent ähm, der Mitarbeiter in Psychiatrien, äh, die kann man durch eine andere Psychiatrie in eine gewinnende Position bringen. Mhm. Die hätten mhm. auch was davon. Ja. Das ist, kommt ja nie am Anfang so daher. In, Veränderungen, da hat man immer das Gefühl, das ist eher angstvoll und was passiert hier und ich verliere bestimmte Rechte oder Möglichkeiten und so. Aber, aber das könnte man, da, wenn man das ein bisschen klug und gut beraten anstellt, könnte da wirklich jeder was davon haben, die Patienten und die Teams und dieses ne, durch, durch übergängige Begleitungen, über, äh, Setting übergreifende und so. Da gibt es ja überall Konzepte dafür. Ja. Und, ähm, und man müsste die so ein bisschen, äh, sagen auch natürlich ein bisschen stupsen oder, äh, ne, oder sagen, oder ihr macht das zusammen oder so. ich ja, glaube ja. ich, gibt es wirklich viele Möglichkeiten, äh, die Menschen zu gewinnen. N nicht jeden, aber die, die wirklich äh, an so bestimmten Positionen eingefroren sind, dann kann man sich entweder fragen, äh, sind die an der richtigen Stelle?
2: Ja.
0: Also ist uns Gesundheit so viel wert, dass auch nicht jeder hier arbeiten kann? oder zumindestens sagen, okay, dann, so haben wir das dann auch gemacht, dann, wenn, wenn das für dich jetzt nichts ist, also jetzt, das war noch innerhalb der Station, dann mach doch einen Vorschlag, was dein Beitrag ist. Mhm. Also, nicht nur Teamzugehörigkeit und Arbeitsplatz, sondern, okay, du machst, Du, du machst eine bestimmte Gestaltung auf der Station. Du kümmerst dich um, 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 um Ausflug. um ja, ja. Aus, ne? Also irgendetwas, was was du in einer besonderen Weise, wofür du Verantwortung übernimmst. Dann ist eben, andere Dinge sind nichts für dich. Ne? Das ja, ja, ist hier ja. zu viel Pflege, Bezugspflege und so. Ne? Und, und, äh, aber da würde ich dann schon auch mehr Erforderungen stellen. Ja, und ja. das ist schon ein bisschen so, dass man, vielleicht ist es jetzt ein bisschen sehr, ähm, ich glaube, es gilt vielleicht. Äh, aber dass das es ein schlecht bezahlter Job sind, wo viele auch denken, dafür muss ich auch nicht so viel arbeiten. Mhm. Das, das, ich kann das auch verstehen, dass man sagt, ich, ich bin doch genauso gekniffen wie die. Warum soll ich mich hier, mir hier den Buckel Buckelkrumm Weil mhm. ich, ich verdiene gut, wenn ich verdiene. Da habe ich auch muss ich auch aufpassen, dass ich dann nicht zu viel Druck mache, weil die, mhm. weil die Einkommensverhältnisse sind schlecht von, von Pflege.
1: Zum Teil ist das so ein Punkt, wo ich gern nochmal äh, auf, auf eben einfach beispielhaft auf ein anderes ambulantes Modell äh, zu sprechen kommen, äh, sprechen kommen würde. Äh, ich hatte vor mein, mein Ende da in der Psychiatrie naht, <lacht> äh, mich auch etwas mit diesem Fakt-Teams äh, äh, in den mhm. Niederlanden äh, mhm. beschäftigt, ist zu viel gesagt, aber mir ist es richtig in, 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 in in die Wahrnehmung gesprungen, dass ich das total toll fand. Hast du da mehr Informationen drüber oder ist, wäre das ein Modell, wo man sagt, okay, da könnte man zumindest mal, mal versuchen, die Ambulantisierung auch, was die Behandlung angeht und, also wie du sagst, den Prozess dazu begleiten eines Menschen in, in Krisen? Ist das so? Naja,
0: mein Modell ist noch ein bisschen anders, ne? das weiß ich auch. Aber das ist ganz einfach anschlussfähig. Also meine, meine historische Sichtweise, ich bin nicht ganz sicher, ob ich da in allem Recht habe, aber ich glaube, die, die Hauptlinie stimmt schon, ist dass die erste Bemerkung ist, wir sind ja in der gemeindepsychiatrischen Komplexversorgung wirklich ein Entwicklungsland. Also wir haben da unsere Hausaufgaben nicht gemacht, schon seit 20, 30 Jahren. Andere, andere Länder haben das weiter äh, fortgetrieben und, und Niederlande, nehmen wir die mal, die hatten sehr viele Betten, die haben viele Betten abgebaut, die haben im Grunde das gemacht, was hoffentlich noch vor uns liegt und haben diese ähm, erst mit diesem ACT, also dem ACT und dann Fact wurde dann eben äh, noch eine erweiterte Form dieser alten ähm, ambulanten Teams, die aus der Schule von Stein und Test kommen. Also das ist in ähm, äh, na, ich bin noch mal da gewesen, irgendwie da an dem schönen großen See. Äh, mhm. Nice egal. Mir ja, ja. fällt mir vielleicht ein. Also das ist ein ganz altes Modell, an der es Enthospitalisierung. Hospitalisierung, man geht raus, man arbeitet und versorgt die Patienten relativ, am Anfang relativ krude, relativ steuernd in ihrer eigenen Wohnung und dieses Modell ist dann immer weiterentwickelt worden, hat auch die Philosophie entwickelt und und in den Niederlanden wurden aus diesen ACT-Teams, ACT-Teams, diese, diese ähm, FACT-Teams. Das heißt, die haben äh, sich mehr... Ich, genau kann ich das Modell leider nicht so spontan beschreiben, aber die haben auch schon mit dem äh, mit, den mit den wichtigen Bezugspersonen gearbeitet. Mhm. Ne? Sehe ich richtig, ne? oder? Weißt du das? Äh. Ich meine, Soweit ich informiert bin, ich meine, haben die ja. schon systemisch. Ja, das, ne? das war gleich. die Wende, eigentlich glaube ich. Ne? Also zu ACT kommt eine systemische Wende und äh, und die, äh, sodass die eben nicht nur den den, den Betroffenen sehen und den ja. begleiten, sondern die wichtigen Personen seines Lebens. Und diese und äh, das da bin ich ein bisschen mit 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 involviert gewesen. Also in in Niederlanden gibt es diese fact teams die auch ein gutes Standing haben und es gibt mittlerweile eine offene die Open Dialog Bewegung. Da bin ich mal gewesen, ich habe mit denen einen Workshop gemacht. Also es gibt schon die, das zweite Paradigma da drin. Und das sind eben, das ist eine im Grunde die Fact Teams noch in einer etwas verfeinerten Version systemischen Arbeitens. Das ist eine bestimmte Methodologie, du kennst das, ne? du, so haben wir uns ja kennengelernt. Mhm die, die äh, Netzwerkgespräche äh, in einem bestimmten, in die Tiefe führenden dialogischen Format vorsehen. Ja. Und äh, das ist äh, im Grunde eine, eine für, für, für mich eine Verfeinerung und eine Verbesserung des FACT-Systems. Und es ist ganz interessant, dass, dass dieser offene Dialog, als neues Paradigma, also ist ja im Grunde alt, aber in, in, hier in Mitteleuropa neu, relativ neu, dass das Einzug hält. Also auch in die, in, im NHS, also auch in, in Großbritannien, ja, ja. sind die jetzt an einem neuen Paradigma interessiert, weil diese alten Teams, gemeindepsychiatrische, sind ein bisschen abgegessen. Mhm. Haben auch eine Art von Ghetto ja. bildender Chronifizierung miterzeugt und suchen nach neuen Bewegungen. Ne? Und die sind ja wahrscheinlich weniger in den Strukturen als in dem in der Art der Arbeit. Ja. Und, äh, und da gibt es auch eine Studie, ne da, da ist der offene Dialog in einer großen Studie mit 640 Leuten randomisiert, also die größte randomisierte Studie zum offenen Dialog, aber auch überhaupt wohl angeblich zu zu psychosozialen ähm, System äh, in, in, in okay. Großbritannien. Okay. Da ist das eingezogen und das in Niederlande auch. Also ich, ich, äh, ich sage da eher meine Argumentation ist, warum macht ihr jetzt wieder ein Modell, was 20 Jahre alt ist? Und wenn doch diese Länder, die das schon etabliert haben, sagen, wir brauchen, wir, wir müssen es noch ein bisschen anders machen. Okay. Ne? Wir müssten da einsteigen, wo wir, wo die anderen schon angekommen sind. Und wir müssen ja nicht alle äh, Schritte davor wiederholen. Und wir sind so doof unterwegs und äh, freuen uns jetzt über Soziotherapie mm. oder ambulante psychiatrische Pflege. Und die hat mit Evidenz und äh, Enthospitalisierung echt nichts ja, ja. zu tun. Ja, 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 die leistet ja. das nicht. Die, ist, die hat keine Studie vorgelegt, die irgendwie dazu geführt hätte, dass die in den Leitlinien, also Soziotherapie ist in Leitlinien nicht mal erwähnt. Hm. So. Kranken Psychiatrische Krankenpflege, so gut die psychiatrischen Krankenpfleger sind, die sind ja, viele sind ja total klasse, aber die gehören in Teams. Ja, ja, und ja. wenn die alleine arbeiten, sind die in Krisen diesen Bedingungen ohnmächtig ausgeliefert. Was werden die tun, um die Verantwortung wahrzunehmen? Sie werden in die Kliniken einweisen. Ja, ja. und, und so bedienen sie letztlich in als, als ein, ein unzureichendes ambulantes System wieder dazu, Betten zu füllen.
2: Ja,
0: ja. Und, und dahin das halte ich mittlerweile, nachdem ich mir das 30 oder 40 Jahre angucke, halte ich für eine Absicht. Also, insuffiziente ambulante Systeme zu bauen, die, die dafür sorgen, dass die Kliniken voll werden und Betten weiter aufgebaut werden. Die steigen ja an. Ne? Mhm. Immer ein bisschen mehr. Ne? Und das ist, das ist so gewollt.
2: Mhm.
0: Und, und deswegen, also das ambulante Paradigma ist für mich eben nicht nur Fakt sondern Open Dialog, weil es einfach noch ein, noch ein Stück ähm, raffinierter ist. Noch ein Stück, äh, auch die Wertesysteme äh, der, 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 der UN-BRK ähm, und, und das, äh, die inklusiven Potenziale noch mehr erschließt. Um ich meine, es ist ja auch für mich das Modell, was mich bisher, in den, also die letzten 15 Jahre oder vielleicht sogar seit 2003, ja, das sind ja dann letztlich 20 Jahre, ja. nachdem ich nach Soteria darauf gestoßen bin, im UKE, dass, ähm, was mich bewegt und wo ich auch im Grunde nichts Besseres finde, ja, ne, weil es ja. ganz viele dieser Fragen aufhebt ne, oder in sich, in sich birgt und, und dafür ein Modell anbietet. Ja. Und, äh, und, und, das, äh, und das wäre, das ist zwar mit einer ziemlichen Kompetenz zu versehen, und das ist kein Selbstläufer und das ist sicher auch eine Hürde. Aber ich finde, das ist wirklich ein, es ist ein, ein, ein Paradigmenwechsel von Gewicht.
2: Mhm,
0: ja. Und gleichzeitig ist eine Struktur, die uns fehlt, also Ambulantisierung. Es ist sozial inklusiv, Netzwerke, äh, arbeitsinklusiv. Also es enthält eigentlich das Potenzial für genau das, was unser System nicht leistet.
1: Ja, ja, ja.
0: Und, und deswegen kann ich auch nicht davon ab, das einzufordern, aber ich sehe, es ist eigentlich mehr oder weniger ein Rollback. Wir waren schon mal ein Stück weit.
1: Hm. Also ich, mein Gedanke ist wirklich der, dass wir das nochmal, dass ich das gerne nochmal, also immer vorausgesetzt, du hast Zeit und mhm. Lust dazu, ja, ja. Aber, äh, dass wir das nochmal aufgreifen und tatsächlich uns nochmal näher angucken. Weil ich glaube, es fehlt auch vielen Leuten, die in der Psychiatrie oder mit der, an der Psychiatrie interessiert sind, auch nochmal so... Äh, andere Modelle oder andere Möglichkeiten überhaupt zu sehen oder zu kennen zu lernen, ne? das ist so, es, also also ist mir wichtig, um es kurz zu machen jedenfalls. Mm. Ne? Mm. Ähm, ich würde dich gerne äh, jetzt für heute zumindest zum Ende des äh, unseres Gesprächs noch mal bitten. Du, wir haben es immer wieder gestreift, äh, aber würdest du äh, einen Ausblick wagen, wo die Deutsche, wo die, was ich, europäische kann man fast gar nicht sagen, aber wo die deutsche Psychiatrie steht, im Jahre, weiß ich wann, 10, 15 Jahren. Also mir kommt da immer die, die, die Analogie zum, ähm, zum Klimaneutralen oder zum, zum Ausstieg aus den ganzen CO2-Sachen, ne, wo da immer heißt ja dann Deutschland ist dann klimaneutral oder dann, das sind ja Zeiträume, die wir, ja, die, wo wir das Ergebnis wahrscheinlich nicht mehr erleben werden, äh, jetzt aufgrund unseres Alters äh, leider. Aber äh, gibt es für die Psychiatrie sowas, wo du sagst, vielleicht auch mal nur mit ein paar Kernsätzen, wo kann die Psychiatrie 2040, also, ich weiß keine Ahnung, ist jetzt völlig willkürlich stehen? Wo, Wo, wo ist sie dann? Hat es einen Paradigmenwechsel gegeben?
0: Naja, das ist ja immer, äh, äh, also wenn dann gibt es, also ist auch wieder Holzschnitt, ne? aber wenn wenn es gibt ja im Grunde immer dann zwei, mindestens zwei Spuren. Also man, wir können ja oft nur in A oder B denken. Also einmal müssen die A, B, C, D, E denken. Aber nochmal zwei grobe Vektoren. Das eine ist schon, diese dieses gehirnfokussierte Paradigma weiter zu ziselieren in, in Richtung, äh, also noch haben wir keine neuen Pillen, aber vielleicht gibt es neue und äh, oder vielleicht gibt es auch jetzt, jetzt sind's gerade die die, 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 die Hirnstimulation oder mhm. bei so ein so ein Magnetfeld dabei, Stimmen äh, mhm. ans, an Kopf und äh, also tiefe Hirnstimulation und äh, die andere heißt glaube ich Oberschlecht. Also so das sind so fokussierte quasi elektro also, Stromanwendungen äh, und so, sowas, äh, also Eingriff ins Gehirn äh, auf unterschiedliche Weise, mit der Digitalisierung natürlich auch, vielleicht auch jetzt diese ganze äh, virtuelle Geschichte, Avatar und so, also das, was die Moderne ausmacht, äh, also auch im Bereich der Digitalisierung und Pharmakologisierung und so, dass das weiter verfeinert und genutzt wird. Mhm. Ne? Und wir, wir in diese Welt, äh, also auch Psychiatrie über diese Innovationen weiter ähm, bedient oder beglückt oder auch verbessert wird, das wissen wir ja nicht und so. Und, äh, und die andere ist eben doch, es ähm, ist so ein bisschen wie in dieser ökologischen Bewegung, ne? also verlassen wir uns auf die technologischen Entwicklungen ähm, oder, äh, oder müssen wir auch zurück in alte Werte und äh, also die, die Lebensbedingungen für Natur, zu schaffen, dass die sich erholen kann oder oder das würde für die Psychiatrie bedeuten, dass wir in der Psychiatrie, dass Psychiatrie und menschliche existenzielle Krisen, zu der die Psychiatrie für mich dazugehört, nicht Gehirnerkrankungen, sondern menschliche existenzielle Krisen, dass die immer eine Antwort auf Beziehungsebene, eine relationale Antwort, eine 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 Antwort braucht, in der heilsame Kontexte erforderlich sind, ein bisschen so wie back to the roots. Hm dass es immer etwas archaisch ursprünglich Menschliches hat, dass der Mensch eigentlich nur am Menschen, am guten Menschen gesunden kann. Ne? Vielleicht mit 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 kleinen Zusätzen, aber dass das, dass wir eigentlich äh, immer so in dieser Ursprünglichkeit bleiben. Und das ist ja letztlich also der offene Dialog ist ja so ein bisschen diese Ursprünglichkeit des Sprechens und des Mitseins und des Mitgefühls äh, so zu gestalten, dass, dass es wirksam wird. Und und das weiß ich nicht. Also gehen wir in diese dritte Moderne, gehen wir zurück äh, aus, äh, aus nicht gesundheitstauglichen Strukturen in gesundheitsförderlichen Kontexte, die wir, über die wir, die, für die wir dann auch in der Psychiatrie zuständig sind.
1: Für mich ist zum Beispiel die Psychiatrie ein Fach, bei der es sehr auch auf die philosophischen, ethischen, haltungsmäßigen Grundlagen ankommt. Und das wird hart werden, die nächste Zeit.
3: Ja, dieser Philosoph, der bietet einmal wöchentlich, Montagabend oder am frühen Abend, einen philosophischen Gesprächskreis an, der das Besondere, oder das Besondere daran ist, dass der öffentlich ist. Das heißt, er wird in den lokalen Medien- und Veranstaltungsplattformen bekannt gegeben. Mhm. Der liegt auch, also die Flyer liegen auch in der Klinik aus, bei niedergelassenen Ärzten, in der Tagesklinik, aber auch in so Szene-Cafés. Das heißt, da kann jeder hinkommen. Mhm. Äh, das habe ich deswegen gemacht, weil ich fand, das könnte ja einer der berühmten Orte der Begegnung sein. Und es hat auch funktioniert.
2: Mhm.
3: Ja. Ähm, es geht immer, also dieser Philosoph, der macht auch philosophische Lebensberatung, es geht immer um aktuelle Themen, es geht immer um Fragen wie, was ist normal, was ist krank, es geht um Fragen, wie funktioniert eine Gesellschaft, äh, äh, ne, wie verführbar sind Menschen, ne, in Richtung Rechtsradikale gefragt und und und. Das Schöne dann, ich war also ein paar Mal dabei, äh, wollte da auch nicht zu oft stören. Da sitzen äh, so im Schnitt 15 Leute. Das ist gutes Volkshochschulniveau, habe mhm. ich mir sagen lassen. Und äh, diskutieren, sehr angeregt. Und der Philosoph, äh, der sagt auch, das ist wirklich für ihn eine ganz spannende äh, Gruppe. Ne? Und wie gesagt, Nachbarn, mir sagte dann jemand, der, äh, den ich von früher kannte, das war, ich war neulich mal bei dir in der Einrichtung. Ja, sagte was hast du denn da gemacht? Ne? Ja, bei dem Philosophischen Gesprächskreis. Das ist wirklich spannend, sagte der. Ne? Aha, aha.
2: Ja, sowas also das
3: ist wirklich so ein Vor, so ein bisschen so ein, so ein Ansatz. Man muss ja immer bescheiden bleiben von Inklusion oder von, von äh, ja, Begegnung herstellen mit äh, der normalen Bevölkerung. Das ist die Aufgabe des, der Koordination. Auch die Entwicklung von von Begegnungen, ne? also dazu gehören ja nicht nur Sommerfeste, dazu gehören äh, Lesungen, äh, Vorträge organisieren von Vorträgen und, 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 und. Das ist so ein breites Feld, also so viel kannst du gar nicht arbeiten, wie du da machen könntest und müsstest.
0: Und dann kann man natürlich diese Vision weiterbauen, also Digitalisierung der Psychiatrie, da beschäftige ich mich gerade mit, das endet dann am Ende im Überwachungskapitalismus, da gibt es ja ein spannendes Buch von der äh, Sochana Zuboff, durch das ich mich gerade durchfräse. Mhm. Und dann, dann scheint äh, über Google und Facebook eine Welt auf, vor der einem da, wo man das Grauen kriegt ne? mhm. und wo, wo die Kontrollmechanismen von psychischen Ausnahmezuständen und Menschen, die darunter leiden, ähm, äh, hochgefährlich wird. Mhm. Also, weil, weil, also ich, nach den Erfahrungen, ich zum Anfang zurück, also die Erfahrungen meiner Eltern, dass man in Systeme hereingeboren äh, werden kann, die totalitär sind äh, und die, die das auch gegen Menschen verwenden. Ne? Ähm, die, die, diese Gefahr ist ja nicht gebannt.
1: Mhm. Aber wir haben gefragt. Wieso waren die Krankenmorde möglich? Wieso war das möglich, dass 200.000 Menschen umgebracht worden sind? Einfach nur, weil sie krank waren. Was heißt das? Was war diese Rassenhygiene und was hat sie mit uns? Wieso war das möglich, dass es sich so durchgesetzt hat? Und
0: also da insofern sind solche Voraussagen in dieser Welt absolut Null wert. Also wir haben einen Nullwert, aber wir leben natürlich von von, 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 sowas, von, von, von Vorstellungen über die Zukunft, äh, aber die, die immer ganz anders sein wird, als das, was wir, was wir uns im Kopf äh, ausdenken können. Mm, mm. Und da bin ich, bin ich so ein alter Kerl, der Angst äh, kriegt vor der Zukunft. Äh, mm. dass, dass, äh, da hätte ich auch nicht gedacht, dass ich da mal lande. In dieser Skepsis, in dieser Empörung, in dieser Befürchtung. Ne? Und da muss ich auch aufpassen, dass ich diesen jungen Menschen nicht ständig irgendwie so einen Scheiß erzähle, wo die, wo die wo ich denen eigentlich die Lust zum Leben nehme.
2: Mm, mm,
0: Aber ich bin in meinem Wahrnehmung schon, äh, im Augenblick zumindest, ich lese zu viel, ich denke zu viel, ähm, bin ich da sehr angekommen ja. und weiß auch noch nicht genau, wie ich das in meinem Alter mache, ob ich das äh, aushalten will oder ob ich nur noch Romane lese oder so. Die,
1: das wirst du doch weil nicht die Welt
0: unerträglich, weil die Welt ist ja nicht nur unerträglich, nee, nee, aber nee, nee. das ist ja auch mehr, aber, aber wenn du dich reinliest in Dinge, dann, dann es ist es ja egal welches Thema, mm, sind wir dann immer
1: äh, ja gut. Meine Welt ist auch schon seit vielen Jahren immer mal so, dass ich mir, das ist eine der Zeitschriften, die ich abonniert habe, eine Computerzeitschrift ist, <lacht> mhm. weil ich immer interessant finde, wie da die Entwicklung ist. Und da wird mir so, oder da bekomme ich mit, dass das eine sehr, dass es auch eine sehr kritische Bewegung gibt, mhm, genau gibt's auch. diese ja, Konzerne ja. und ja. diese Daten. Ja dieser Daten, weiß ich wie nennt man das Ausbeutung, dass die ja auch kritisch begleitet wird und ja auch in den, den ein oder anderen völlig unzulänglichen Gesetzen dann mündet, aber immerhin es gibt kleine, eine kleine Dimension von, von Widerstand. Das stimmt mich dann immer auch so ein bisschen positiv, ne? weil ah, kontrollierbar ist das ja überhaupt nicht mal überschaubar, was da an Daten und ja. ein bisschen Sachen ja. ge gesammelt, getan, gemacht und dass das überhaupt möglich ist. Naja, aber das ist schon, finde ich, auch immer wieder gut, dass es gegen, gegen Meinungen, also Gegenbewegungen gibt da an der Stelle, selbst an der Stelle, ne? Obwohl es so Ja, und, und ich,
0: ich beiß war. mir jetzt auf die Zunge, das wieder ja. bösartig zu kommentieren. Ja.
1: Okay.
0: Als eine naive Ja. <lacht> Weil, ja, ja. weil wir sollten mit einem Lichtblick enden und das der kommt, glaube ich, wirklich nur von dir. Dann
1: immerhin. Was haben wir an Werten, dass wir derartig nur den leistungsfähigen Menschen leben lassen wollen? Und dass die Grundhaltung zum einzelnen Patienten das Wesentliche ist. Wie sehe ich ihn? Wie begegne ich ihm? Wie viel Würde
3: realisiere ich in meinem Dienstalltag?
1: Ich würde äh, dir noch, noch einen Lichtblick am Ende, aber trotzdem noch gönnen, nicht nur mir. <lacht> äh, ich würde äh, 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 fragen oder ich frage dich, gibt es für dich eigentlich Musik, äh, bestimmte Musik oder in bestimmten Stimmungen Musik, äh, die dir wichtig ist oder gibt es da eine Richtung?
0: Ja, also ich habe äh, so, so einen kleinen iPod, so, so, so einen quadratischen, den man so in die Tasche stecken kann, immer überall welche dabei. Und äh, das ist äh, elementar. Also wenn, äh, da kann ich so, so durchklippen oder habe verschiedene Ordner oder so und kann ja. immer eine Musik auflegen, die, ähm, die zu meiner Stimmung passt.
2: Ne? Ja.
0: Und, und im Laufe meines Lebens habe ich ganz viele, solche, früher habe ich immer Tonbänder gemacht und, <lacht> und dann später einfach so. Also dass das, dass da immer was war, was mich absolut bewegt ne? und wo ich, wo ich mich entweder treffen kann in meinem Moment oder, oder wo ich mich wegführen kann aus meinem Moment. Ja, ne? ja. Ja. Und das war, und da, ich meine, da, da gibt es eine ganz, ganz große Liste ganz unterschiedlicher Repertoires, ne, die, mhm. ich, die ich zu bestimmten historischen Situationen erinnere und die extrem zentral mhm. immer noch im Kopf sind. Und wenn ich die höre, dann ist es mhm. wie damals, dann ja. bin ich ja. dort.
1: Mhm. Sag doch noch ein Satz dazu: gibt es eine bestimmte Musikrichtung denn dann oder bist du bei Klassik oder bist du bei. Was ich Pop Rock oder, oder eine... Welt? Ich bin da eigentlich ziemlich wahnlos,
0: ah, okay. äh, weil, äh, weil also, äh, ich weiß, dass mit Bach kann ich mich immer einbetten. Hm. Ne? Äh, das ist so eine sichere Bank. Da hm. ist das ganze Universum drin und da bin ich irgendwie, da, also da kann ich nicht verloren gehen. Wenn, wenn ich in die Tragik gehe, Schindlers List. Diese, diese äh, Musik aus diesem Film, ja. absolut zentral. Ja, Oder diese, diese Geschichte, dieser, diese, kennst du das mit dieser Lärche? The, Ascent, the Lark, Ascending Lark, mhm. ein Wahnsinnsstück, mhm. ähm, was auch von dem Australian Chamber Orchestra gespielt wird. Ähm, das ist so ergreifend und es geht eigentlich äh, letztlich um den ersten Weltkrieg. Und diese Schlacht bei Bollipoli, also völlig irrsinnige Schlacht, wo 400.000 Leute bei umgebracht wurden, zwischen Briten und Deutschen, und, ähm, und da so, ähm, so diese, diese Transzendenz hm. in, in, in solchen Massakern, diese, ähm, das ist ähm, also das öffnet ja. irgendwo hin, ja. wo, wo es aber auch nicht es ist nicht es ist nicht weg. Aber es ist irgendwo in was anderes übergegangen, aber es sind unglaublich viele Leute wirklich dafür, haben mich für ihr Leben gelassen. Also es, ich glaube, es geht für mich darum, in diesem, dieser Tragik des Lebens nicht zu entkommen und gleichzeitig an ihr nicht zu zerbrechen.
1: Wie hast du das immer erlebt, wie in deinem Freundes-Bekanntenkreis, ich habe da hier und da ja auch schon mal was dazu gesagt, aber ich würde es nochmal gerne von dir hören, dass du in der Psychiatrie arbeitest, dann auch noch speziell eigentlich ja nicht irgendwo in der Psychiatrie, wo sich die meisten Leute Klinik und ich weiß nicht, was vor oder klappst oder was ich was vorstellen, sondern in so einem sehr differenzierten, ambulanten Angebot. Mhm. Gab es da Diskussionen oder Gespräche oder, oder ist das war das normal? Och, was heißt
3: normal? Ich sag mal so, meine Eltern waren froh, dass ich überhaupt auf Schiene kam. Und äh, bei den anderen äh, habe ich eher so eine gewisse Wertschätzung erfahren. Äh, dann äh, wurde schon mal gesagt, das also ist so eine schwere Arbeit, die könnte ich aber nicht machen. Mhm. Und nun muss ich dazu sagen, dass ich früher viel gedroppt habe und schon mitbekommen habe, wie hart Arbeitswelt sein kann. Also da äh, so gesehen fand ich das schon eine sehr, sehr privilegierte mhm. Situation und wie gesagt, eher Wertschätzung als... Äh, als äh, ja, so Misstrauen oder, oder Entwertung. Mhm. Das habe ich nicht. Ne? Also ich wurde mal gefragt, äh, was meine Frau dazu äh, findet, weil ich glaube, das fragte, wurde gefragt, weil, weil die meinten, das wäre nicht genug oder ist eigentlich gut genug oder was. Ne? Und finanziell und so ist das ja auch immer, das leben wir ja auch immer äh, mhm. in unseren Jobs, äh, nicht auf der Sonnenseite. Deswegen will ich auch, wie gesagt, Fußballtrainer werden. Ja, ist
2: ja noch
3: Zeit. 25 Millionen, das, wollt, ja. das war mein aktueller, äh, mein aktueller der Beitrag ich, heute. <lacht> Nein, der, der, der bekommt 25 ja, Millionen, das ist doch ja. verrückt. Ja, klar. Würde jeder Verrückte sein, das ist ja. doch verrückt, das ist doch nicht normal. Ich möchte dir an der
1: Stelle jetzt mal, weil ich denke, wir werden jetzt für heute mal einen Punkt machen. Wir sind jetzt bei, wir haben jetzt schon eine ganze Weile miteinander gesprochen und ich finde wir haben unheimlich viel ja unheimlich breites breite Themen angesprochen ich bin wirklich noch sehr ich kann das jetzt noch gar nicht alles so sortieren äh, und was mir jetzt ich will dir jetzt einfach nur dir danken ich finde es unheimlich ja. toll dass du dir so viel Zeit nimmst und äh, auch nochmal diesen diesen sehr sehr komplexen und und, und facettenreichen Rückblick aber auch Vorblick hier mit mir gemeinsam gemacht. Das finde ich super und freut mich wirklich von Herzen. Und vielen Dank dafür.
0: Ja, und danke dir für die für diese Gelegenheit, nochmal in meine eigene Geschichte und meine eigene Denke so zurückzuschauen und reinzuschauen. Ja, ja. Hat auch Spaß gemacht, von ja, dir gehört ja. zu werden und gefragt zu werden.
1: In der heutigen Episode haben wir schon einige Stimmen gehört. Aber noch eine weitere wichtige Stimme im wohlklingenden Reigen der Polyphonie, der Vielstimmigkeit. Genau deine Stimme fehlt. Hi Bernd. Klaus, hallo. Es ist vor allem eine unüberhörbare Stimme, die du uns heute vorstellst.
4: Bist du bereit? Ich bin bereit und die Stimme wird laut. Oh. <lacht> <lacht> Hallo, liebe Zuhörer. Die Lockerungen in Zeiten der sinkenden Inzidenz schreiten fort. Man kann wieder ins Straßencafé, den Biergarten, die Museen und ohne Termin shoppen. Die Einschränkungen werden weniger. Wir erhalten den öffentlichen Raum zurück. Allmählich. Vergleichen kann man die heutige Lage nicht mit dem Großbritannien des Jahres 1977, in das ich uns heute bringen will. Aber damals machte eine junge Frau ihren Bedürfnis nach Freiheit, weniger Reglementierung und Selbstbestimmung mit einem Songluft, dessen Titel geradezu ein Schlachtruf war. Oh, bondage, up yours. Weg mit den Fesseln, weg mit den Zwangsjacken, weg mit der Bevormundung. Die Frau, die diesen Ruf ausstieß, war Polly Styrene, Sängerin der Band x ray Specs, Brille mit Durchblick. Die erste dunkelhäutige Frau, die in einer erfolgreichen Rockband sang. Geboren wurde Polly als Marianne Joan Elliott Said. Ihre Mutter kam aus England, ihr Vater aus Somalia. Als Kind in den 50er und 60er Jahren hatte Polly bzw. Marianne unter dem alltäglichen Rassismus zu leiden. Polly wurde weder von ihren Schwarzen noch von ihren Weißen Mitschülerinnen und Schülern akzeptiert. Sie gehörte nirgendwo dazu. The Black Kids just took the piss out of me, sagte sie in einem Interview 1977. Mit 15 lief sie von zu Hause weg und trampte durch England. Dabei lernte Polly viele Leute aus der Bohemian- und Off-Theaterszene kennen. Darunter den 34-jährigen Falcon Stewart, Sohn des bekannten Bildhauers Oscar Niemen. Er verhalf ihr zur Aufnahme ihrer ersten Single. Unter dem Namen Mary Elliott erschien 1976 der Track Silly Billy. Polly war 18 und die Single kein Erfolg. Wenig später sah sie in Hastings ein Konzert der Sex Pistols, einige Tage darauf die Clash. Und in einem Interview sagte sie damals, danach war unser Leben nicht mehr das gleiche. Sie eröffnet eine Boutique, in der sie selbst entworfene und produzierte Kleidung verkauft. Da sie viel Plastik und Kunststoff verwendet, nennt ihr Manager sie scherzhaft Polystyrene, also Polyester im weitesten Sinne. Der Name gefiel. Er klang viel cooler als Mary Elliot, sagte sie. Von da an war sie Polystyrene. Auf den Namen x ray Specs stieß Polly in einem Pornoheft. In einer Anzeige wurden Röntgenbrillen, x ray Specs, mit denen man angeblich durch Kleidung hindurchsehen konnte, angeboten. Die Band fand durch Anzeigen im Melody Maker und NMI Ende 1976 zusammen. Gesucht wurden »Young Punks who want to stick it together« nach angeblich nur sechs Proben tritt die Band im legendären Roxy in London auf. Schon ein Song des zweiten Auftritts landet auf dem »Live at the Roxy Club«-Album, das es bis in die Charts schafft. Im Roxy sieht Polly auch ein junges Mädchen, das sich auf der damen die Arme mit Rasierklingen ritzt und aufschneidet. Diese Begegnung thematisiert Polly später in dem Song »Identity«, der auf dem ersten und einzigen Album von »Ex respects« zu finden ist. Zunächst aber erscheint Oh Bondage Up Yours als Single und ist relativ erfolgreich. Danach gibt es eine Peel Session, Auftritte in Top of the Pops und die Single The Day the World Turned Dayglow erscheint. Die Band spielt zwei Wochen in New York im CBGBs und ist sehr erfolgreich. Zurück in England kommt nach einigen Umbesetzungen und bandinternen Streitigkeiten 1978 das Album Jump Free Adolescence heraus. Die Single Identity schafft es auf Platz 24 der englischen Charts. Weitere Auftritte in England folgen. Der Stress zeigt erste Spuren. Polly sieht UFOs, hört Stimmen, hat Halluzinationen. Auf Betreiben ihrer Mutter wird Polly in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und wegen Schizophrenie behandelt. Später stellt sich diese Diagnose als falsch heraus. Tatsächlich litt sie an einer bipolaren Störung. Polly selbst sagt, das war alles zu viel für mich. Die Leute sagten mir, ich sei so toll. Aber ich wusste nicht, ob ich das glauben sollte oder nicht. Ich war völlig verunsichert. Nach Entlassung aus der Klinik verbringt Polly einen längeren Erholungsurlaub auf Mauritius. Nach einem halben Jahr ohne Auftritt brodelt es in der Band. Es gibt nur wenig neues Material, Polly kommt zu spät zu Auftritten, erscheint nicht zum Soundcheck, hat andere Vorstellungen als die Band. Polly wollte ruhige akustische Sachen spielen, wir aber nicht, sagt ein Bandmitglied 1979. Ohne Pollys Wissen sucht die Band nach einer neuen Sängerin. Kurz danach erscheint in der Presse die Meldung, dass Poli in einem Soloalbum. 1979 wird die offizielle Auflösung der Band X Respects verkündet. Polly's Soloalbum Translucence ist ein sehr ruhiges, emotionales Album, das allerdings wenig erfolgreich ist. In den 80er und 90er Jahren lebt Poli lange Zeit in einem Ashram der Hare Krishna-Glaubensgemeinschaft. Ihre Tochter Belle kommt zur Welt. 2008 tritt sie noch einmal mit nur einem Mitglied der alten Besetzung mit einer Band unter dem Namen X Respects auf. Sie veröffentlicht ein weiteres erfolgloses Soloalbum und stirbt im Jahr 2011 an Krebs. 2021 bringt ihre Tochter Belle ein biografisches Buch über ihre Mutter und den Film Polystyrene – I Am a Cliché heraus.
1: den Fesseln, weg mit den Zwangsjacken, weg mit der Bevormundung. Das war Polystyrene. Heute gab es eine Menge Stimmen aufs Ohr. Dr. Ralf Seidel, Psychiater, Dr. Christa Windmeier-Berthold, Sozialwissenschaftlerin, Dr. Maria Raveschwank, Psychiaterin. Diese drei haben in einem DGSP-Video gesprochen, und ich durfte es mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie hier in diesem Podcast nochmal verwenden. Die Stimme der Praxis war auch diesmal wieder Klaus Marschall, Sozialarbeiter. Zu Beginn die längere Passage war der zweite Teil des Gesprächs mit Volkmar Aderholt. Es ist jetzt Freitag, der 4. Juni, 12 Uhr, wie man vielleicht im Hintergrund hört, läuten die Glocken. An dieser Stelle bleibt mir nur noch übrig, mich für euer Interesse und äh, fürs Hören sehr zu bedanken. Ich hoffe, dass auch diesmal wieder etwas dabei war. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und, äh, oder abonniert uns und ich wünsche euch erstmal ein schönes Sonniges Wochenende und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Alles Gute bis dahin. Ciao.